0: 嘿、hey, ，我在挖现场，带你用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。上一集呢，为各位带来了发生在一九七六年九月二十二号的五谷相失案。这一天呢，有人在凌晨目击哦，有一位机车骑士将一卡塑胶的旅行提箱丢弃到五谷中心路二段涵洞的沟渠里面哦。而这个箱子里面装的是被层层包裹的女尸，而且死者穿着的内裤、半透明睡衣以及旅行提箱都是日本制的。提箱里面还用奇一笔写着“高雄市中山路秀美小姐”这十个字。警方靠着花王理法厅老板娘的线报以及凶嫌的自白书，在两天后宣告破案。凶嫌就是24岁住在台北县板桥的杨清炳。而死者呢，则是礼法小姐林小美。但是啊，这个自白书里面却有种种不合理之处，难以解释。杨千炳被捕隔天又翻供，指控他遭到刑警刑求逼供才会认罪哦。整个案子跟他是没有关系的。那经过检警重新调查，这才确认原来林小美根本就没有死。而且啊，林小美其实是一个花名哦，她的本名叫做杨丽珠阿珠。那阿珠呢？怕被杨清炳报复，所以才躲藏许久。但是因为她的身份已经曝光了、哦，母亲也以为她真的被杀害，也向警方呢来报案协寻。他这才主动向警方说明，也还给杨清炳一个清白之身。那杨清炳指控刑求逼供的新庄刑警们，一审也遭到判刑。然而案件又回到原点，装在提箱里面被丢弃的女性死者到底是谁？高雄市中山路秀美小姐是真有其人，还是凶手的故布疑阵呢？这一集我们就来继续讲解案件后续不可思议的发展。同样，我们有来宾，由我单口讲给各位听。在经历刑求以及逼供事件后，整个专案小组啊搞得乌烟瘴气，也碰得满鼻子灰。但是案子还是得继续办下去。首先是整个专案小组得面临重组。因为原先指挥侦办的林检察 官， 他将涉嫌刑求的刑警依照妨害自由以及伤害罪给起诉了 嘛？ 那这就挺尴尬的哦。因为即便林检察官呢他是秉公处 理， 但是呢台北地检署考量 说， 他如果继续办这个案 子， 检方跟警方上这个沟通联系 哦， 怕会有一些困 扰， 因此呢就派了刚侦办完另外一起命案的刘检察官来接手。那专案小组的整个层级也拉高了，刑事局的警力也进到整个小组里面去了，从县市等级的案件拉高到国家层级，众多的资源以及警力都投入了，就希望这起社会注目的刑案呢有早点破案的一天。那这段期间呢、啊，其实陆续还是有一些民众来提供线报，比如说就有人说这个死者可能是住在三重一位名叫王香的女子。因为这个王香送洗的衣服呢没有去理。哦，洗衣店的老板呢就发现，哎，这个王香的身形还有年龄跟死者是很相近的，所以就把这个线索提报给警方。那专案警力呢也是大动作来追寻哦，媒体报纸也刊载报道说啊，这整起案件可能有什么破案的曙光。后来果真，这位女子王香她是被找到了，不过她仍然是活跳跳的一个人哦，也没有死。他跟警方说，是因为农忙加上结婚，也忘记去领衣服了，所以他跟五谷相识案并没有关系。那类似的线报呢，一直源源不断哦。专案小组也寄出了十万元的破案奖金，但一直没有精确可用的线报进来哦。为了协办此案，台北市警局呢，还把女士的特征印制成小卡哦，像我们这种当兵都有饮水小卡嘛。他们呢办这个案子呢，也印制了这个五谷相失案的小考、哦，那分发给全市的员警。台北县警局呢，还把死者的遗物排在消防车上来巡回展览，就希望众多的警力努力之下呢，能够有所展获。但仍然没有可用的线报进来。此时专案警方哦，压力如山大，他们一举一动呢，都在媒体的监督之下哦，那不做也不对嘛，做多了。又担心民众媒体哦会回想起这种刑求逼供，最后呢，专案警方就灵光一闪，决定把这些相尸案的证物啊，以及这些五马的尸体照片、影片哦，提供给每周四晚上九点在华视播出的一个节目，叫做《法网》。但希望民众以及家属呢，在看到这些画面之后，可以提供线索，因为你说。这种巡回展示也是有限的嘛，顶多就在台北市、台北县这些地方而已哦。外县市的地方是没办法看到的。那如果透过电视，即便是文盲哦，只要听得懂的话，它都有可能可以提供出线报来。那在当时那个电视没有分为普遍级、保护级、辅导级以及限制级的年代，这一些无码影像哦，就真的一五一十的呈现在了观众的眼前，搭配结语。法网恢恢，疏而不漏，真的是让一般民众吓破胆，也成为了小朋友童年的噩梦。不过，这样的出招，哦，也确实是有取得效果。毕竟是在老三台的年代嘛，民众也没有什么休闲娱乐，更没有网络，电视收视率呀、啊，那是高的恐怖。不久之后，就有超过200人次的家属前来认尸， 0 0人呢、欸，每个人都说，像杀案的死者是他们的亲友。人有那么多乌龙的指认事件呢，自然就层出不穷。有些是根本就没搞清楚死者的性别就赶来认尸的，有些呢则是像专案小组说了一长串亲人悲惨的遭遇之后，才发现，哎，这个亲人啊，根本跟相尸案的死者特征是无法吻合的。忙了许久，仍旧是一场空。但这案子也不能说就不破嘛。就在事发五个月， 1 9 7 7年的2月9号，农历年前。专案人员都已经觉得这可能没有什么希望的时候，一位家住在宜兰的林妈妈，在家人的陪同之下，北上到了刑事局来指认。那看到死者尸体以及遗物照片的时候，这位母亲放声大哭，说：相失案的死者就是她的二女儿。尤其是看到盖着尸体的绿色棉袄的时候，她指着棉袄上的那个蝴蝶结，说：“那就是他亲手缝的。”那弃尸用的皮箱呢？也有看过女儿用过、哦，死者就是她的二女儿， 2 9岁的林菊，千真万确。而且女儿曾经有染过头发，发型呢还是当时时髦的娃娃头，跟死者的发型也相当相似。加上呢，女儿没有生过孩子，但是有堕过胎，这个说法也跟法医的解剖报告一致。专案小组听完林妈妈所说之后，相当兴奋。可以说，死者身份已经呼之欲出了。那这位邻居究竟是谁呢？林妈妈说，邻居从小就是个孝女，从十八岁的时候在外当小妹开始，赚的钱呐、啊，几乎都会拿回家。就连弟弟在头城开西药房的房子，造价高达三十万元，也是邻居出钱买的。即便近年林家家境变得比较好了。他仍然每个月都会按时汇五千元回到家里面。这个五千元呢，是跟民间互助会的汇钱回阿锦啦。那警方调查，邻居曾经在台北市新加坡舞厅当过舞女，他在舞厅的花名是秋如。那社籍呢，是设在台北市的东园街那边一个住处哦，跟姐姐都住在姐夫黄振雄的家中。那邻居就表示。邻居呢，经常会以某家公司的业务经理的名义有、哦、前往日本，那常常往来在日本以及台湾之间，所以不常会在住处哦。那如果邻居真的是死者的话，这样也可以合理解释为什么死者身上的睡衣以及内裤都是日制品的。那从去年九月开始，邻居说他们就没有看到邻居出入了，给以为他是去日本了，不以为意。那当时呢，台北市辖区警方在调查符合相失案的女性失踪人口的时候，其实有发现过邻居她的去向不明，但与她同住的姐夫说，邻居啊，他是到外地工作了，所以警方才没有上报。在掌握这一些线索之后，法医杨日松以及刑事局的指纹组等鉴识人员哦，就前往邻居的住处来采证，这边也就是他姐夫黄振雄的住家，那是一个三楼的公寓。那透过精细的采证工作之后，鉴识小组在冷气机上找到了一枚完整的指纹，但是这一枚指纹呢，仍需要比对才能够确认是不是跟相失案的死者的指纹是相符的。但是侦办到这边，检警都认为八九不离十了。林妈妈还有提供一些疑点给警方参考，认为这些疑点呢，可能跟邻居的失踪是有关的。他说，相失案案发一个月之后。邻居的姐夫黄振雄曾替他到台北车站去拿邻居寄回到家里面的钱。李妈妈认为，只有熟知邻居的人呢，才会知道他每个月都会定期寄回阿、啊、吉回到头城的家里面。那在邻居失踪一个月之后，还故意寄钱回家，想让家人误以为邻居还活着，那这个寄钱的人啊，很有可能就是凶手。你妈妈去提供这样的线报啦，只是她有这样的猜想嘛，不过警方除了这个推想之外，还有另外一个推测。嗯，我相信哦，这可能也是听众你听完这个说法之后可能会有的推测。或者，姐夫黄振雄他才是凶手？诶，他怎么会知道要到台北车站去拿钱呢？他到台北车站真的有见到邻居吗？其实呢，经过亲友们回想，自从去年9月10号那一天，邻居弟弟的西药房开张，邻居啊从台北特地回到宜兰去送礼祝贺。接着那一天他就搭车北上，之后一直到9月底，林妈妈都联系不到女儿。当时呢，林妈妈就问回到头城住家的黄振雄说：“哎，邻居人呢？”黄振雄说：“啊，邻居他到南部的舞厅去了，因为邻居赌博啊，输了很多钱。”所以呢，要去南部的舞厅去陪舞还债，但是至今仍然音讯全无。林妈妈听完之后啊，是半信半疑，但是女儿至今仍然音讯全无，她早就怀疑女儿可能已经遇害了。而在投诚的亲戚以及邻居看了节目法网之后，都劝说林妈妈应该要到台北去认尸。而催促认尸这件事情呢，邻居的姐姐阿敏以及姐夫黄振雄他们都知道。只是在黄振雄的劝说以及安慰之下，李妈妈才期望着女儿能够平安归来，所以没有向警方报案。而且林家的大女儿阿敏其实早就察觉不对劲了、哦，还有刊登的寻人启事，但当时刊登启事之后没有结果。原本呢，她在隔年二月八号已经计划要回到娘家。带着妈妈北上来认识，但就在阿敏回到宜兰的时候，忽然接到丈夫黄振雄从台北打来的电话，告诉阿敏她有妹妹邻居的消息了。黄振雄说，他接到邻居从台南打来的电话，邻居啊，最晚后天就会回家了。当时报纸写说，阿敏晚上回到住家问丈夫的时候，没看到妹妹，于是和丈夫吵架。黄镇雄还气冲冲的说要到台南找林居给阿敏看，从此出门之后就一去不复返。那这段说法蛮有意思的，哦，大家可以先记起来，我们晚点还会再提到不同的说法。那除此之外呢，其实还有另外一位建筑商小高，他也涉有重嫌。小高他的身份很特别哦，他是林居的前男友。不过他在看到媒体报道之后。主动的到刑事局来说明，他说他确实有跟邻居交往过，但因为啊家人得知邻居有在这些风尘打滚过、哦，所以坚决反对两个人交往。但小高跟邻居呢却不为所动，还去偷偷约会哦。那媒体报道呢，家人甚至还冲进邻居的住所，或者是跟踪他们的约会哦，然后痛打邻居一顿，就是要让邻居知难而退。但越是如此，两个人的爱情哦越是坚定，甚至呢还跑到庙里面去发誓，什么非君不嫁啦，非亲不娶哦。但是两个人的爱情呢，在经历重重考验之后，仍旧是失败了。小高他动摇了，在一次邻居到日本的期间，小高就跟另外的女生订婚了。邻居得知真相之后，一度还想要寻短，好险被救了起来。有不少亲友就怀疑小高跟邻居的失踪是有关系的，但是他提供给警方一个不在场证明哦，检警在查证之后也初步排除他涉案可能。那除了小高这位前男友，简警还有掌握到一位近期才跟邻居打得火热的现任男友，我们称他为阿光好了、哦。那阿光呢，其实是案发那一年9月初透过邻居的叔叔介绍认识的。也就是在相事案案发的同一个月，因为案发是在9月22号嘛，他们是在9月初认识的。那两个人的感情发展十分迅速，在11号的时候呢，他们就已经一起回到邻居的台北住处，同居两天之后， 1 3号阿光回到宜兰，他们还连续两天呢都打长途电话来热线，甚至都已经论及婚嫁了。但是阿光跟警方表示。一直到十六号，他打给邻居的时候就没有人接电话了。他从早打到晚，住家电话就是没有人接，邻居就像是人间蒸发一样消失了。接下来四天，阿光照样打电话到住家，但仍旧没有人接电话。他以为啊，邻居已经不理他了，只好不再拨打电话了。但如果阿光没有说谎的话，那仅仅推测。林菊遇害的时间就是在十五号中午通完电话之后，从十五号一直到二十二号，相尸遗体被发现，中间有七天的时间，这跟法医判断的死亡时间相同。不过，有没有可能相尸案的死者不是林菊，他是真的跑到台南去办五环债了呢？毕竟啊，林小美的前车之鉴深深印在每一位专案小组心中。即便已经掌握林局身份三天了，刑事局也不敢把话说死，就连刑事局长也只敢低调地说，他们大概只有五成左右的把握。哦。那之所以那么保守，就是因为行求之事对警誉打击相当的大。这个案子呢，即便在科学办案下已经掌握到相当物证，但是在没有达到百分之一百的程度之前，警方仍不敢轻易松口。不怕一万，就怕真有万一。如果再次砸锅了，那真的会让警方的名誉彻底扫地。那前面呢，我曾经提过，鉴识小组有在邻居的住家人气踩到一枚完整的指纹，但最终这枚指纹经过比对，也证实不是死者的。不过还有血型可以来比对，即便当时的检验技术，我只能够去确认血型而已。根本就还没有什么 DNA 的鉴定技术，但至少也是一大参考指标。经过确认，邻居的血型是 O 型，但是相尸按的死者因为死亡许久，法医在他身上抽不到可供化验的血液，最终只能从死者的毛发、皮肤化验出是属于 O 型。但是站在法医学角度，仍然会认为证据稍显薄弱。好在当时的叶昭取法医哦。透过引进了全世界最新的检测仪器，这个仪器是可以化验死者的内脏以及骨骼的，在当时是一个全新的技术。最终证明，伤尸案的死者血型跟邻居都是属于 O 型。那搭配邻居的牙医记录，以及妇产科堕胎三次的手术证明，还有邻居家里面衣服找到的一根珍贵毛发，法医呢将这根毛发以及邻居卧室的毛发。还有尸体上的毛发，三根一起放在显微镜下来比对，三种毛发都一模一样。后续要加强在邻居的卧房来勘验，在化妆台上的一本汽车笔试手册封面还有内页上头采集到的指纹，跟相失案的死者指纹是相符的。你以为只有这些吗？还不够，更搭配上物证哦。死者所穿的三角内裤，在邻居房间内有找到同品牌的九件新品，甚至呢，连包裹尸体的头部睡袍，在邻居的房间里面也有发现同样的款式。装尸提箱里面所写的“高雄市中山路秀美小姐”这十个字的字迹，经过刑事局鉴定、哦、有八个字跟黄振雄的笔迹的特点是相符的。种种的机证，才敢让警方断定。五谷相失案的死者就是邻居。除此之外，简简还有掌握到一个线报：邻居的弟弟在十月的时候曾经有到过台北哦，就住在黄振雄他们家里面。当时弟弟就觉得说：“哎，怎么姐姐房间里面有一股难闻的臭味哦？”黄振雄就说：“嗯、呃，大概是死老鼠吧。”于是啊，他们两个人就一起去打扫房间哦。那弟弟还当时还有问说：“为什么姐姐一直没有回来呢？”黄振雄还拿出了一张邻居的留言纸条，说他就是到台南去了。但是弟弟一眼就看出来，这个纸条根本就不是邻居的字迹。警方因此研判，第一现场很有可能就是邻居的房间。弟弟闻到的可能是一些血腥啊，或者是一些秽物腐败的味道。当时呢，黄振雄还要弟弟打开窗户来通风，目的就是为了去除尸体的腥臭味。案件侦办至此，如今最关键的就是要找到涉案的邻居姐夫黄振雄。那黄振雄究竟是何许人物呢？警方清查，他最早是在南部的一家齿科材料行任职，后来另起炉灶就开设了一家铁工厂，他是挂名负责人。那邻居呢，就是在这一家公司哦担任业务主任。警方还费尽了千辛万苦翻找单据之后。查出他在去年9月22号的案发当天，从万华的火车站托运了一辆机车到宜兰投城的火车站哦，那拜托邻居的弟弟领走，而机车后方的货架却不见了，只剩下四个螺丝孔而已。听众们还记得枪尸按目击者在9月22号凌晨所看到的吧？当时他看到凶手是骑着机车独自一人来弃尸。并且当时箱子呢，就是绑在机车后面的。警方就推估黄振雄是在弃尸完之后，打算把交通工具清理干净移走，降低自己的嫌疑。那由于他涉嫌重大，警方透过8号分机发布通气，全力来搜捕黄振雄，并通知港口、机场等地呢，严防他偷渡出境。啊，当时呢，新闻已经闹得非常大了、哦，报纸都刊载着黄振雄被通气了。连他的照片也都刊出来了，有邻居因此就通报警方，在2月11号晚上的时候，也就是在林妈妈认尸的两天过后，有看到黄振雄回到台北东园街的住处，拿了一些衣物之后，开车仓皇离去。可惜啊，警方之后守在住家都没有等到他再次返回，但是专案小组另有进展。十三号的时候，在台北市峨眉街的停车场发现了黄振雄他的坐车，车上还有几封签署为振雄绝笔的遗书，分别留给他的妻子、两个儿子以及妹妹。那在写给妻子阿敏的遗书上面就写着：“你是一个好太太，我是一个没有用的人，很对不起你。家里的黑皮箱里面有钱、银行证件还有印章。”所有存款都在户头内，那些是两个儿子将来的教育费，快设法弄点钱，最好到日本去，就说我被汽车撞死了，不要打麻将，有事找我妹妹代办，洗衣店以及煤气行的欠账都要还清，不要跟别人说回压井的事情。正雄绝笔， 2月8日下午3时五十分。那除了这些遗书之外，妻子阿敏还收到了黄振雄在逃亡期间寄来的邻居首饰以及现金三千多元。那患有心脏病的阿敏哦，在看到报纸上刊登的这几封遗书之后，一度昏厥休克。那经过急救苏醒过来之后，她要丈夫赶紧出面投案，不断的说不要轻生，一定要出面把事情给说清楚。因为透过那几封的遗书用词，阿敏她很确定就是丈夫黄振雄他所写的。她说：“如果真的是丈夫杀了姐姐的话，那丈夫一定会轻生，因为丈夫是一个害羞又爱面子的人。丈夫可能会因为在见不得人的心理负担下走上绝路。”那案子呢，侦办到这边已经相当明朗，只要找到黄振雄，就能够水落石出。即便阿米啊，后来还有收到一封黄镇雄从高雄寄来的信，信中说林菊不是他杀的，他这一次离家出走、有意轻生，纯粹是被赌债所逼的。还说相尸案发生时，他有去认尸，就有认出死者是林菊。他推测林菊是被小高的家人所杀害的，但警方认为这只是黄镇雄他的谢责说辞哦。如果他真的是无辜的。那你怎么不出面来澄清呢？但其实有、哦、人有不少亲友不相信邻居是黄振雄所杀的，反而认为邻居的前男友小高或者是小高的家人才是真正的凶手，认为他们有感情上的动机来杀人哦。除此之外，亲属也认为，如果真的是黄振雄所杀害的，为何会把遗体丢弃在五谷杨木港沟附近那个偏僻的地方呢？警方一开始不就研判凶手是在三重、芦州五谷一带吗？黄振雄他们住家可是在台北市耶，骑过去是有一段路的。那检警也有去推测背后可能的原因。小高当时正标下五谷的一个工程，所以时常在五谷地区走动。那黄振雄之所以会弃虚五谷，相信也是知晓邻居前男友的底细。他在犯案之后，还曾经打电话给小高，问小高说：“诶，你有没有见到邻居啊？”他的谋划心机之深，构想之缜密，也不得不让专案检警惧怕。如果案件侦办一开始就查到小高身上，搭配黄正雄设计好的圈套，动刑逼供下去的话，小高很可能就变成杨清炳第二了。能不能够洗清嫌疑，那可很难说呢。几天过后，尽管专案小组在宜兰花莲高雄一带不断追查，但仍旧是没有凶嫌黄振雄的下落。尽管有掌握到二月十号晚上，他到了花莲亲姐姐家有住了一晚哦，那期间也都没有提到邻居的事情。隔天呢，他可能看到报纸上有他的新闻消息，就拿着报纸默默离开的，也没有跟姐姐告别。离去前，只有跟外甥借了一件黄色夹克而已。直到2月21号，林妈妈认尸的13天过后，黄振雄终于被找到了。他是在华联市铁路警察局旁边的防空洞内被人找到的，不过人已经死了。经过身上的驾照以及指纹比对，确认死者就是黄振雄。那法医相验后认为，死者是喝下药物后轻生的，死亡时间有4天以上。那现场的防空洞长满了绿草，洞内还有几块破旧的榻榻米，一瓶小高粱酒就喝的剩下三分之一，摆在地上。地上还有一些药物以及一些杂物。黄振雄就凄凉的躺在榻榻米。那他的尸体之所以会被发现，是因为一位工人经过的时候发现防空洞的洞门没有上锁，推开门入内才发现了黄振雄的遗体。而当时黄振雄穿着的就是外甥借给他的那一件黄色夹克，他的右手还插在夹克的口袋当中。他在过往所留的遗书当中有提到说，他原本想要去投海轻生，但因为担心尸体不易被寻获，会让他跟阿敏的婚姻无法注销，间接影响到阿敏在嫁，所以他才改为服毒轻生，并希望自己的遗体哦可以就地火化。不必再运回台北了。那阿敏在得知死讯之后，相当伤心，跟来访的记者说：“如果真的是丈夫的话，那一命抵一命，她做妻子的也没有什么话好说的。但还是希望说，检警可以调查清楚。她想不通丈夫到底有什么动机。”那李妈妈则是说：“黄正雄不可能一个人做出这种事情，可能还有第三个人涉案。”然而。黄振雄死了，真相有办法找到吗？一个月之后，警方对涉嫌人黄振雄做出不起诉处分，因为人死了，也没办法起诉了。但是前因后果在这份不起诉里面倒是讲得相当的透彻，也给出了检警所认为的一个答案。这个答案或许是家属永远无法接受的答案。这一份不起诉处分书中就指出，杀害邻居的凶手可认定就是黄振雄，因为邻居跟姐夫黄振雄之间其实有不寻常的关系。邻居从案发十一年前，也就是从一九六五年八月开始，就在台北市的台凤华美咖啡厅呢担任服务生。那虽然呢不起诉处分书上没有明讲哦，但这两家咖啡厅呢在。当年哦、喔，并不是很纯呐、啊，我就不是那边纯喝咖啡的哦、喔。黄镇雄呢，就是那几家咖啡厅的常客。过往呢，曾经跟不良少年为了争夺咖啡女郎有斗殴过。邻居当时呢，因为这个案子曾经有被传出庭作证。两个人在那个时候可能就有所结识，开始有了关系。是什么关系？嗯，这边暂时不得而知哦、喔。五年后，一九七零年间。邻居跟姐姐阿敏一起买下了在东元街的房子。同年，黄振雄他就跟阿敏结婚了。设计呢，就是在东元街的同一栋房子哦，等于是邻居呢把自己赚钱买的房子让给了姐姐跟姐夫。这房子原先购买啊，其实跟黄振雄一点关系都没有。接下来两年，邻居开始跟小高交往，有时呢，他们也会一起住在屋子里面的另一间卧室哦。之后，邻居跟黄振雄他们就成为生意上的伙伴。他们共同斥资50万元呢，来开设铁工厂。名义上黄振雄是负责人，邻居是经理，但实际上啊，这只是挂名而已啦，都是交由黄振雄的弟弟哦来管理。而从1973年开始，邻居就从咖啡女郎转职成舞女了，与姐姐先后五次往返日本来出差。这一段虽然检察官写的很隐晦哦，但透过其他媒体的报道指出，黄振雄呢在当时的真正职业，其实是在北投做限时专送的机车快递服务。那当时啊送的可不是什么餐点哦，那个年代也没有什么 Uber 一、e、跟熊猫嘛，黄振雄送的是应召女郎。换个说法，他其实就是应召马夫，专门送应召女子哦去旅馆交易。那对照邻居呢，以及姐姐阿敏，在那段期间多次往返日本出差，赚的钱还可以帮弟弟再买一栋房来开设西药房哦。或许邻居在黄振雄的眼中也是一棵重要的摇钱树，而邻居呢，与黄振雄原本是怎么样的关系，也就相当值得探讨了。黄振雄在跟妻子阿敏结婚之前，跟小姨子邻居真的只是单纯的朋友关系吗？如果不单纯的话，那黄振雄又是怎么跟邻居的姐姐交往，进而结婚的呢？哇，我光是想想哦，就觉得相当复杂。而这段复杂的关系，就在案发当年1 9 7 6年的时候，邻居打算将他单纯化。八月的时候，邻居跟黄振雄还有姐姐阿敏结清财产，打算要来分产的。经过统计，姐姐阿敏呢，当时还欠邻居六万元。9月1号的时候，阿米娜又到日本出差，林居则回到宜兰。经过叔叔介绍认识的老实的青年哦，也就是她的男友阿光。那两个人的感情发展迅速，论及婚嫁。阿光在返回宜兰之后，还打长途电话给林居，不起诉处分书上就指出说，黄振雄呢当时也有在家中目睹林居跟阿光亲热似火，就开始有了嫉妒之意。九月十六号，阿光打电话，再也没有人接，足以证明邻居呢是前一天午后讲完电话之后就遇害了。而且呢，经过现场再次勘验，发现邻居的床垫上有一大片秽物的痕迹，明显就是邻居被勒毙的时候脱粪脱尿的痕迹哦。而邻居原本的被子也有被黄振雄送洗，上面曾经染有血迹，还有尿斑。经过检验，也都是呈现跟邻居相同的 O 型血反应，因此警方认定行凶的第一现场就是邻居的卧室。而黄振雄在行凶之后就跑到宜兰，目的是想要去标下邻居的这个会哦，互助会，但是呢没能够得标。直到20号回到台北之后，他就开始筹划弃尸。22号凌晨呢，就把尸体丢弃到水沟当中。并把载运尸体的机车托运到伊兰的头城。到了十月啊，他还是没有忘记邻居的互助会。他替邻居标中之后，拿到将近19万元，并拿了其中的15万元呢，买了一辆汽车。11月还替邻居缴了一万元互助会的会钱，替亲友说这笔钱啊是邻居从台南带回来的，目的就是要让亲友误以为邻居还存活在这个世界上。直到12月的时候，妻子阿敏看到法网在播放五谷相思案的死者遗物，阿敏认为这跟妹妹林菊平常使用的衣物根本就是相同的，而且尸体的身形哦跟妹妹一样。但是黄振雄呢仍然千方百计的编造谎言哦，说啊你妹妹就在台南那边跳舞嘛，这个根本就不是你的妹妹哦。原本啊隔年一月，阿敏因为她联系不上妹妹，催促黄振雄哦带她到新庄分局来认尸。但是黄振雄竟然借口说要去加油，就开车溜走了，也不敢陪着妻子去认尸哦。案件发展到2月初，黄振雄跟阿敏他们两个人在朋友家打牌的时候，再度看到法网的五谷相失案的重播，大家议论纷纷的时候，阿敏发现丈夫的神色不太对劲，所以她更加怀疑妹妹已经遇害了。她见逼迫丈夫去台南找妹妹也没有用。于是他决定直接搭车回家，到宜兰的娘家。幺零妈妈呢，来到台北一起认识，也是同一天。黄振雄借纸包不住火，所以就把新买的车子开到峨眉停车场。那我这边推想哦，黄振雄这个时候他已经写好遗书，明显是已经有寻短的念头了。但或许是觉得还有什么转机吧，于是他又打给了妻子。说邻居有联络他，还说邻居呢两三天后就要从台南哦回到台北了。那妻子信以为真，也没有求证，就喜滋滋的赶回到台北。那回到台北车站，遇到黄振雄，一问之下，黄振雄说这是安慰岳母的说法。那妻子一听之下、哦，气得大骂。那黄振雄眼看谎言被拆穿了，不敢停留，随即离去。阿敏回到家里面，悲愤交加。又打了电话，找来了一位知心好友到家里面来哦，告诉这位好友说，妹妹邻居呢，确定已经被她的丈夫杀害了、哦。此时她的内心相当的痛苦，也相当挣扎。那说到这边哦，可能已经超出听众里面的想象了。阿敏她其实是早就知情的，至少在这个时候，她是已经猜到是丈夫杀死的妹妹了。不过先前我有提到哦，当时的报纸是写说。阿敏晚上回到住家问丈夫的时候，有和丈夫吵架。黄振雄呢，气冲冲的要到台南去找邻居给这个他的妻子看嘛。从此出门之后就一去不复返。那这段话，我想记者或许是有所本的，有可能呢是问到了阿敏当时的笔录内容。所以阿敏啊可能是在天人交战过后，想要去保护丈夫黄振雄哦，所以只跟警方透露她只是跟丈夫黄振雄吵架而已。也没有透露黄振雄涉案哦，当然这也有可能从头到尾都是记者瞎掰的哦。那这一段是无从考证哦，只是我的推测而已。总之，二月九号呢，阿米他就带着母亲去认尸。黄振雄呢，见事机败露，就躲藏到了高雄。隔天他就到花莲投靠姐姐，在姐姐家里面还留有多封的遗书哦，想要去嫁祸他人。但因为呢，深知愧对妻子以及死者。最终，黄振雄在花莲的防空洞里面服药畏罪轻生。经过检警采集黄振雄的体衣以及体毛之后，发现黄振雄的体毛跟相尸案裹尸的床单里面的这个毛发，还有邻居三角裤捡到的这个体毛的生物特征，还有血型都是相符的。此外，我们有提过死者的下体呢有可疑的男性分泌物哦。这个分泌物经过检测呢，有微弱的精液反应，并且属于 B 型血，而相当刚好的黄振雄也是 B 型血。尽管呢，警方没有明说，但是在警方的移送书中是怀疑黄振雄他在行凶之前有曾经跟林居发生过性行为。警方最后认定黄振雄杀害林居并不是预谋，是因为林居呢决心要嫁人了。并且还要争拆财产，黄振雄啊，眼见人财两失，才会在十五号吃完晚餐后不久，与邻居呢在卧室发生性关系之后，引发口角冲突，进而斗殴，重伤邻居的鼻梁啊、后脑，导致脑血肿之后昏厥。那眼见犯下如此大祸，黄振雄心一恨，干脆拿绳索将邻居勒毙之后，塞进手提箱内。直到七天之后，九月二十二号才再运尸体弃尸，并试图嫁祸他人。自始至终都是黄振雄一个人自导自演。检方经过调查，并没有发现共犯。全案呢，由于嫌疑人黄振雄已死，依法给予不起诉处分。这个案件的结果，对于家属而言，其实相当残酷。如果你是阿敏，你又该如何承受？如果你是林妈妈，又该如何承受？如果你是黄振雄的儿子，看到这一份不起诉书，又该如何承受？你能相信这些是事实吗？还是只能够告诉自己这些并不是真相哦，并且用一辈子在找寻所谓的真相呢？五谷相失案哦，是建言时期台湾的重大案件之一。这个案子难以找人来谈，除了年代久远之外，更重要的是，这整个案子就是警方早年的疮疤。所以你要找警方哦来自揭疮疤，根本就是一个不可能的任务了。讲完五谷相失案之后，透过这个案子，你可能可以看见那个年代社会的缩影。到底有多少案子是经过严刑逼供、现期结案之后，专案人员还能够开开心心的发布破案记者会、领取破案奖金呢？这只是个案吗？我认为哦，这就跟我们在家里面看到蟑螂一样了。就蟑螂，我们看到它的时候，可能你只看到一只而已。但是在你没看到的地方呢，其实可能有三四十只的蟑螂哦，他们正在到处爬，或者是他们在他们的这个巢穴里面去。所以我会认为五谷相食案呢，它只是比较大，有被爆出来而已。其实有非常非常多这种刑求逼供的案件哦，可能是没有那么大案子，或者是这个当事人也死了嘛，就死无对证，就直接直接被枪决了这类的案件，在那个年代是到处都有。而当你以为有了五谷相食案发生之后，警方应该要学乖了吧？毕竟，这可是被记者修理的满头包嘛。但平心而论哦，当时报纸媒体里面的批评力道，我认为根本就不够。在判刑还没有出来之前，官方性质的《中央日报》甚至还替警方讲话哦，又让民众觉得说误抓杨清炳的一切都只是巧合跟误会而已。还引述了一位不具名的高级警官的说法哦，说杨清炳在写自白书的经过绝无行逼情绪。如有不实，愿负一切法律责任。那其实呢，其余媒体哦，对于逼供的刑警判刑、啊，然后后续也没做什么深入的报道。破案之后的新闻标题啊，什么洗刷前段污点，重振警誉，什么五谷相失，波云见日，弹指可破，办案人员功不可没，应予叙奖。吹一吹，还有多少人记得杨清平他所遭受的委屈呢？对于这个案子哦，其实我有一些想法想跟听众们分享。1976年到现在已经几年过去了，时至今日，台湾仍然没有更为强硬、避免刑求滥权的酷刑罪。那法务部是说啊，《刑法》第125条哦，有个滥权追诉处罚罪，以及第134条有个不纯正渎职罪的规定哦，这两条罪呢，已经形成这个特殊的酷刑罪了。不过我翻了一下哦，《刑法》第125条规范的是检察官以及法官，他们如果有逼供胁迫的状况呢，才会被判刑。那警方涉案要怎么办呢？只能够依照伤害罪、妨害自由来办，然后公务人员加重其刑二分之一，最终的判决刑度仍然低得吓人。刑求逼供能够用一般的伤害、妨害自由来看待吗？嗯，我觉得这可能大家会有不同的看法啦。我个人认为是不行的、哦，所以我认为有利专法的必要性，就是我认为有利酷刑罪的必要性。不过，在 S2 EP77 呢，曾经来案发的律师刘维廷，维廷哥他有不一样的看法哦。我有问了刘廷哥，他对于这个酷刑法的意见，他就跟我讲啊，酷刑法不一定要特别立法，在现刑法下其实都有办法去处罚公务人员、检察官或者是法官哦。但是是这些刑事的追诉程序上，审判者或者是追诉者，他们又是检察官或法官。那官官相护的状况之下，这些法律有利跟没利是一样的。所以在现行的制度之下，还是会有一些乱七八糟就起诉的检察官，也有乱七八糟就判决有罪的法官，但是却没有什么很积极可以审核他们的机制哦。顶多就是让他们的考绩不好。但不会让他们面临刑事的处罚，所以这些无法无天的法官或检察官依然是存在的。这个跟有没有立库刑法其实并没有太大的关系。就算立了，没有一个强而有力的执行单位也是没有用的。那现行的制度之下，可能有用的是监察院，但监察院能够做的事情呢，其实就是把他们的公务人员资格作为一些限制，剥夺他们的公务人员身份。那你说让他们遭受刑法的处罚，目前也都没有看到监察拥有这方面的作为哦。刑事能够处罚到公务人员的，目前看到的就只有贪污嘛。那如果是滥用职权来进行裁判或者是起诉的话，目前也没有看到什么有用的监督机制哦。实务上就真的有一些法官、检察官把这些处理案件、审判案件当作是一个工作，也不太仔细，就让别人的人生家破人亡。简而言之啊。维听哥认为哦，比起法条，更重要的是监督机制。未来呢，其实我们也会陆续讲到其他刑求逼供的相关案件哦，让大家对于这个议题呢有更多一些思考的方向。那五谷相失案哦，其实是个刑求案件的起点。当你以为台湾的警察该学乖、该怕了吧，这才发现啊，对于警界腐烂的陋习而言，根本没有用。这只不过是区区一个羊心饼而已嘛。根本没什么大不了的，得等到闹出人命了，警戒乃至于人民百姓、媒体记者才会真正意识到刑求逼供有多可怕。类似的案件在台面上没看见，但在台面下依旧层出不穷。我们能看到的只是冰山一角而已。而这些呢，就得等到之后有机会再来跟听众们介绍同样年代的下一起案子了。相信呢、哦，有一些案发迷可能已经知道是哪起案件哦，在上一集的听众呢，我都有讲到，那我会再来邀访看看有没有适合的来宾呐、啊。那总之这集的我在案发现场呢，我们就谈到这边，也感谢你们收听哦，希望你们会喜欢这一集的案子。接下来是听众时间，来读一下、呃、听众们的豆念。好，第一位斗内的是 Vic， 他说：“丰德你好，我是一位长期协助生障者就业的从业者哦，一路从精神障碍者的从业服务员，到现在协助特教生做职业规划。高中原本想要考建事科哦，但功课不够好，最后只能够练中原心理。很爱看犯罪相关的节目，但很怕鬼。感谢你的节目的存在，若有任何想要了解精障或者是生障者的故事，也欢迎跟我联系。”好，谢谢这位 Vic 哦，他有提供一个信箱给我。嗯，金帐跟生帐长的故事呢，我觉得经过挑选之后，应该也会蛮值得来跟大家分享的、哦。那我我会再找个时间跟 Vic 你联系。谢谢你的这个毛碎自荐啊。我真的觉得我们有这群案发听众们哦，真的是我很幸福的一点。好，下一个读内的是这个伊达彦，他说我文笔不好，所以简单描述。我在案发现场呢，是我第一个 podcast 哦，一天就回不去了。在节目里面呢，我感觉学到不少，知道很多之前不知道的问题哦。听办案过程就好像在看电影一样，里面的每个面相呢，我都很喜欢。有时听完 podcast 会再去 YT 再看一遍。总之很爱这个节目，风得很棒，喜欢他的声音，不刺耳，可以听很久。感谢这位听众燕的抖内，那他不止听 podcast 时、哦、候也会去 YouTube 再看一遍。在这边呢，还是要再安利一下啦。我们的 YouTube 频道呢，大家还没有订阅的话，赶快去订阅起来哦、喔。真的是一个很赞的频道，自己讲，影片质量是不断的在进步。不过会因为有一些案件呢，在 YouTube 是不适合上的，因为 YouTube 会有黄标的问题哦、喔，就是比如说像虐童啦、啊，或者是一些跟额少有关的东西哦、喔，他们就、呃、不太能上哦、喔，怕被黄标，所以。在 YouTube 的影片制作上呢，我们会有一些审核，不一定每个案件呢在 YouTube 都可以看得到哦。那也谢谢这位燕的支持哦，希望你可以继续听很久。接下来读一下 Apple Podcast 的留言，第一位留言的是这个 Avin Lin， 他说呢，终于全集数追完，全集数追完，主持人口条不错，节奏把控也很好。不过百分比的英文是 percent。注意，不要在口误练成 person 会更赞。好，谢谢这位听众哦。我没有认错的话呢，他有来 I G 告诉我了。我猜是同一位听众。好，就是告诉我说百分比要怎么样练比较对啊。我之前好像都呃重音放错地方了、哦，是要练 percent 哦，我都练成 person 哦。等一下、哦，我再用 Google 听一次，到底怎么练 percent. percent 哦？我们要练成 percent 啊，千万不要再练成 person 哦。也谢谢这位听众的纠正。下一个留言的是五3三 PS 啊，说非常赞同 e P 2 1 2的教授，非常认同教授说的、哦，死刑不是要以杀止杀，是目前台湾呢没有配套措施好、哦，那其实类似的想法、哦、跟我的想法我觉得很相近啊，就是死刑到底有没有遏阻作用，我是相当存疑的。那如果要废死的话、哦、我个人认为真正的无期徒刑是相当有必要的哦，就是我们要有一个。让人民可以安心的一个方法。那在我们不要死 刑， 我们不想要杀 人， 我们觉得以杀止杀没有必要。我们想要保障人 权， 但是我们也要保障我们的人民百姓的安全嘛。那真正的无期徒刑 呢， 我就会认为很有必要性。不过相对应 的， 可能就会又有很多问题 啦， 像 哎， 这个真正的无期徒刑到底要关哪 嘛？ 我们的监狱空间。不就很不够了吗？那他们吃的饭，我们拿着这些税金养他们，会不会消耗很多钱啊？哦，所以我觉得这方面的问题呢，也都是需要在全盘的来思考哦，并且提出一个好的方案来，才能让呃死刑，你说真的要废死才能够走到那一步了，不然可能我们永远都在吵死刑废死这个议题哦，好像也虚耗很久了、哦、那台湾也一直停在这边，也没有再往前进，就永远呢都只是在喊空话而已。下一位留言的是这个 Helen， 是上链嘛？ H E L E N 喏，他说 EP 2 1 2给陈教授点赞。某日呢被 p a r k a s t 案发的封面照吸引进来，一听不得了了，像被吸住了、哦，天天都要听案发，有两百多集可以慢慢听。最近听了小灯泡陈教授这一集呢，觉得陈教授讲述逻辑清晰，论点明确。包含肺不废死的一些想法以及配套措施哦，听完也可以理解。呃，王景玉的家庭背景呢，让他成为了如今的杀人犯。特地听到一半来给个五星支持，案发加油，持续提供优质的节目、哦，朝向四点九颗心迈进。认真觉得一些给一心的不应该针对案件或一时的理念相似而单方面的给一心。应该是针对这个节目主权以及内容的评分哦，这样对辛苦制作节目的团队会比较公平。加油！谢谢这位来呼吁留五颗星的听众哦。那我是这样子想啊，会因为一时的理念不符合，或听到谁讲的东西很气，就留一颗星的。应该也不会因为你的劝导、喔、就真的给我们五颗星，<笑>好像不太容易啦。就是社会上总会有一些，呃，可能哪句话不顺他意就就不,不听了嘛，那就给我们留一颗心哦、喔。我觉得也无法强求啦。总之呢我，我就是努力做好我们该做的哦、喔，那尽量的去满足一直以来支持我们的案发听众们哦，这、就是我们的任务。然后能够邀请到陈教授，真的是我的荣幸呐、啊。其实陈教授在退休之后，他目前比较多的就是呃在演讲嘛。好，那。也没有在公开的媒大众媒体上哦去讲过王景玉的案子。那你听他的这些资历就知道，说他其实经手过非常多的重大型案。那其实不确定说之后还有没有机会有那个荣幸可以邀访到陈教授、哦。所以大家如果对陈教授的这些呃访谈觉得很赞的话，我赶快来留言，我整理一下再给他哦。还可能会觉得说啊，来这边有一些听众是喜欢他的、哦，会更愿意来跟我们分享。呃，我猜啦。<笑>我们总是要尝试看看嘛。下一位留言的是这个林玉成他说绝对要给五星好评。但是有些集数的来宾哦，台湾国语太严重，通常想尝试着听下去，都会在中途默默关掉。但不否认呢，这是个很用心的节目。冯德继续加油！哇，我没想到是有些听众会因为台湾国语的关系听不下去耶、欸。呃，这好像也有点无稽了，因为有些来宾他们就真的台湾国语嘛，那这也不是常态啦。谢谢这位听众的体谅。下面留言的是学校菜鸟老师啊，他说无限支持 ，DC 群友留过，发现好像不会念，又来这边留一次。五星推推我在案发现场，我从小就爱看刑侦类型的戏剧、电影、节目。自从两年前呢，在 Podcast 听到 EP 三、哦、号就追到现在，每一集都一定会收听。有别于其他节 目， 风德都会邀请不同领域的专业人士来谈案件。我觉得这种做法很棒 哦， 不但可以听到更多元的想 法， 也趁机学习到一定特别的专业术语。而且一周两根也很 棒， 因为我常常需要长时间的移动 哦， 所以我都拿来骑车通勤的时候听。再 来， 必须说 呢， 要做到这么详细的案件介 绍， 肯定需要花很多时间事前的查资料、看判决书哦。最近在写论文的我呢，非常能够体验那种狂看文献的崩溃。冯德真的辛苦了。至于咬字不清楚的部分，是人都会有啦，而且冯德已经改进很多了。我自己在学校教书的时候，也会偶尔不小心舌头打结啦。冯德继续加油哦，无限支持你。对了，我是边念研究所边工作的老师哦，在学校上课时，有时候会分享一些自己看过的案件。郭浩当然不会讲得很详细，很写心。主要是拿来提醒学生哦，不要走歪路而已。结果有一次分享完之后，有学生真的回家查资料，隔天居然跑来办公室跟我说：“老师，你都看这么可怕的东西吗？我会快快准备考试的。<笑>”好、哦，谢谢这位学校菜鸟教师哦，这个学生太可爱了吧！那其实不止这位菜鸟教师嘛，我知道的，像我们的小队员哦，陈翔老师呢，他也会在学校的课堂跟学生分享一些我们讲过的案件。其实我觉得呢，很多案件哦，都有一些警示的效果。那对学生们而言，他们可能也没有经历过社会的险恶啊，平常啊也没有在看什么社会新闻啦、啊，所以老师呢用这些闲余的时间分享案件，我觉得嗯，应该是可以取到一些教育的目的。那这位老师呢，在 D C 群留的言呢、哦，我有看过。那我有按赞，我印象中我有按赞嘛，是按个爱心之类的。就是我没有办法，呃，花时间一一回复哦，也没有办法呢，在听众时间内读出大家在那边的打气留言。但那边算是一个大家想要对我说什么或对制作团队说什么呢，随时可以上去留言的地方哦。那如果真的想要在听众时间被练出来的话呢，还是要到 Apple p o c k e t 来啦。那、啊、这位听众还有提到说，哎，他本身也是在读研究所嘛，所以看了很多 paper 哦。那能够体会我的辛苦啦。其实，在搜集资料哦，在看超级多的判决书啊，以及超级多的那些旧的新闻报道的时候，它真的是一件很崩溃的事情哦。你要想办法整理出时间序啊，尤其你又不知道这些东西，即便被报道过，像我们这两集讲的、哦。被报道过的东西到底是真是假，我都没办法确定哎、欸。然后又要翻不同报社的说法去多方求证，然后尽可能去平衡之后跟大家讲了，因为可能这方的说法会比较偏颇，然后呢，可能另外一方又有不一样的说法那我觉得我就尽可能跟大家整理以后说明，然后让大家自己去判断，到底哪一个是属于真实。那也祝福这位学校菜鸟老师呢，在研究所可以顺利的毕业，应该是在读硕士吗？我猜啦，在读硕士哦。祝你可以这个论文顺利的写完呐。下面留言的是这个 t o 偷肉红，他说我是在超商上班的，只有在轮大夜班哦，会拿起耳机戴起来开始追案发，不然一不小心就听完等更新真的是很痛苦的一件事情呢。想留言在 EP 2 1零的那一集，听到小灯泡的事情哦，真的很揪心。虽然我没有小孩子，但是想象一下。那么近的距离发生这个事情，对妈妈来说是多么大的伤害。尤其一些新闻媒体呢，为了收视率，随便的报道说妈妈在划手机哦，而没有顾虑到小朋友。如果当下妈妈又有看到新闻这样子报道，应该是难过加绝望了。真希望哦，台湾的媒体不要画蛇添足、捕风捉影的。听到这一集，眼眶红了。帮手客钱账的时候被问说：“你眼眶怎么红红的？”只好傻傻地回说：“没有啦。”眼睛刚刚跑进蚊子 了， 只能说节目太棒 了， 也谢谢丰德跟制作团队制作好的节目。感谢这位老听众偷偷红的留言 哦， 那他在上大夜班的时候会听我们节目 吗？ 没想到听到小灯泡那一集真的是听到鼻酸哦。那他还有提到说 呢， 新闻媒体当时报道小灯泡的妈妈王宛玉是什么边滑手机然后边带小孩才会被刷嘛之类的一些呃错误的消息哦。那我必须得说，媒体真的是被骂才会进步，或者是被抵制才会进步哦。那在现在这个年代呢，尤其是网络媒体哦，大家其实很怕网友的抵制，被抵制就没有点阅率，就没有收看率，就没有广告嘛。所以如果看到什么不好不实的报道的话呢，你觉得不应该这样子写的，啊？怎么会这样写呢？这样不会伤害到家属吗？之类的哦，你就可以写信或者是去留言给他们哦。那如果他们都不理的话，你也可以去一些论坛上面呢，把这些东西写写出来，把整件事情高调。那对这些媒体而言呢，他们是会痛的哦，他们痛就会处理哦。在社会大众的监督之下呢，我们的媒体才会越来越健康，才会让我们看到越来越好的新闻。我觉得这是大家要一起努力的。好，那今天的最后一个留言是耶稣都留不住他哦，他说。听完 EP 六七呢，叶小妹的奸杀案，才发现啊，十二年前我也曾经到过案发现场，因为我是叶小妹的亲戚友人哦。抓到嫌犯的当天呢，我也曾经到过现场，当时犯了重怒，现场围的水泄不通，警警也在现场调查证据，还因为丢明纸哦，差点被依照妨害公务逮捕。等待所有调查结束之后，他的住处也被砸毁，还被烧毁。杂物的人我知道，但谁烧毁的就不清楚了。哇，台湾真的很小哦！我没想到我们听众竟然有叶小妹的亲戚哦，亲戚有人。嗯，我相信呢、啊。如果是我自己的话，在如果自己的亲戚遇到这样的事情，我也一定会很愤怒，我也一定会到现场，可能会想要去呃讨一个公道。情绪都是会有的哦，去撒冥纸什么的，这我也都可以理解。那我相信呢，站在警方的立场哦，他们也可以理解啦。毕竟，他们也知道嘛，就是他们跟人民那么接近，他们也知道你们的诉求是什么，知道你们的愤怒，他们可以感染得到，他们可以接收得到。但是呢，我还是得说，我是相当不鼓励私刑行,行为的哦，甚至是呃有点厌恶私刑这件这件事情的。呃，今天不管是这是住处被砸啦、被烧哦，我都觉得是有点。嗯，过度了哦，就是有点过度了。要去做这样的行为呢，就要有去承担相对应罪责的准备哦。千万不要想说啊，反正我去泄愤嘛，也没人看到啊。哦，现在年代不一样了、哦，你要去要去打人啊，哦要去砸鸡蛋啊，要去喷漆啦、啊哦，要去干嘛？要去把人家房子烧了啊，都是要去负担相对应的代价的哦。所以。我会觉得啦，私刑是呃对司法的不信任，我们才会去做这件事情嘛。如果今天大家觉得我们的法律是会有呃制裁的哦，就是他做错事了嘛，我们的法律是可以给他制裁的，而且这个制裁呢是大家可以信服的、哦，大家觉得嗯，这样制裁非常有道理，而且判的刑度呢也很刚好。那相信如果是这样的一个信赖之下，我们是不会有私刑行为的嘛，因为一切就交给法律处理就好了嘛。我们干嘛要去动私刑呢？但就是因为司法不值得我们信赖嘛，我们觉得这个罪犯被关进去之后，他可能最后面也会被判得很轻啊之类的、哦，所以我们才要去动这些私刑哦。那这些私刑都是有代价的、哦，也希望听众呢，或者是你的亲友，当他们要做出一些这些行为的时候，你们可以稍微劝他一下，或者呢让他多想一下，到底有没有这个必要，先把自己也赔进去。好，这集的听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下「订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 m r b u s z 和 B3 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟丰德老粉们一起抬杠聊案件心得。目前呢，我们还有 Discord 群组，不管你是不是案发侦查团队，都可以加进来一起来聊天哦。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我 w 都 l l 尽量在节目中给出回复。贵重听众们推坑给上方的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下再见。